0: Sorry, het is ook al geen goede tekst. Lukt maar maar niet, ik kom maar niet in die flow. Ik weet eigenlijk ook niet precies wat het is. Lise van Oortmessen van de Open Universiteit onderzoekt de flow. Presteren op de toppen van je kunnen dat je ergens mee bezig bent en je zit helemaal in de flow. Maar ja, hoe kom je daarin? Wat bij mij vaak werkt, gewoon beginnen. Een echte... Echt een goede flow is een piekervaring. Dus je voelt je echt super lekker als je in een flow zit. En het gaat erover dat je helemaal opgaat in die activiteit. Vaak gaat het ook gepaard met goede prestaties. Dus een flow resulteert vaak in productiviteit of in hoge creativiteit. En, en dat op een manier die soms wel moeiteloos lijkt te zijn. Want ondertussen kost het wel energie. Ja, het kost gewoon inspanning. Je bent heel hard aan het werk. Ook al merk je dat misschien op dat moment niet. Je, je voelt niet dat je moe wordt en, of dat je honger of dorst krijgt. Pas als je uit die flow komt, dan denk je... Oh, wow, jeetje, oh, ik ben vergeten te lunchen. En uh, jeetje, ik heb eigenlijk ontzettende dorst. En uh, ik voel me ineens helemaal uitgepierd. Maar dat voel je pas als je uit die flow bent. Stel je voor, je hebt een ingewikkelde taak te doen... Bijvoorbeeld, je moet een scriptie schrijven waarmee je je studie uh, gaat afronden. Een grote scriptie. Je hebt nog nooit eerder een scriptie geschreven. Het is lastig. Je weet niet precies waar je moet beginnen. nou ja Je, je raakt er helemaal van in de stress. Je gaat ermee aan de slag. Tenminste, dat wil je. Alleen, uh, je, komt, uh, je komt moeilijk uh, uit de startblokken. Dat is het struggle stadium. Het tweede stadium waar je uh, in kan komen, als je richting een flow gaat, is het uh, release stadium. Het ontspanningsstadium, waarin je het even laat voor wat het is. Je laat het even los, die worsteling. Je gaat andere dingen doen. Je ontspant. En vaak, juist tijdens zo'n fase, krijg je ineens een ingeving dat je denkt: van ja, en nu weet ik hoe ik moet beginnen. Nou, dat is het startpunt. En vanuit daar kan je, nou misschien niet direct met die scriptie, maar je zou, je zou dus vanaf daar ook in een flow kunnen raken. Want. Je, je hebt een grote uitdaging. Uh, je hebt een manier gevonden om die uitdaging aan te vliegen. Op een manier die werkt. En als je daar dan mee bezig bent en je, en je ziet dus dat het werkt. Want uh, er verschijnt tekst op je beeldscherm en de tekst wordt steeds langer. Ja, dat geeft natuurlijk ontzettend fijne gevoelens. Uh, veel plezier en voldoening. En um, dat helpt om, om, om die volgende stappen te zetten. Flow is relatief makkelijkst te vinden in dingen die je doet voor, voor je plezier. Dus hobby's, liefhebberijen. Mensen die muziek maken kunnen tijdens het maken van muziek heel erg in flow raken. Overigens kan je ook van het luisteren naar muziek in flow raken. Topsporters die kunnen flow ervaren tijdens hun topprestaties. Om in een flow te komen is eigenlijk één ding altijd het allerbelangrijkste. En dat is dat er een balans is tussen de uitdaging... En de vaardigheden waarmee je die uitdaging aangaat. Denk maar eens terug als je een rijbewijs hebt toen je voor het eerst achter het stuur zat en een rijlessen nam. Nou, Dus denk ik weinig kans dat je tijdens de eerste rijlessen in een flow zat tijdens het autorijden. Omdat de uitdaging waar je voor stond heel groot was en je nog nauwelijks vaardigheden had. Maar wanneer je jarenlange rijervaring hebt kun je tijdens autorijden eigenlijk heerlijk in een soort... Microflow zitten, waarbij het autorijden als vanzelf gaat en je, je eigenlijk heel plezierig voelt en ontspannen. En dat komt omdat de uitdaging en de vaardigheden heel mooi in balans zijn. Wanneer ik zelf een soort microflow voel of ervaar tijdens het autorijden, dan heb ik wel eens dat ik op een gegeven moment denk: van, Oh jeetje, ben ik al hier? En dat ik eigenlijk de, ja, een deel van de route eigenlijk niet echt bewust meegemaakt heb, omdat ik gewoon lekker in mijn gedachten zat. Dat is een, een microflow. Dus je wilt een balans hebben tussen de uitdaging en ja, de vaardigheden waarmee je uh, aan de slag gaat. En die balans die houdt in dat er enige mate van spanning zeg maar, aanwezig is. Maar niet te veel, want dan uh, krijg je veel te veel stress en uh, ja, kun, je, kun je die uitdaging niet, niet aan, niet te handelen. Maar te weinig spanning geeft uh, verveling, saaiheid. Dat is ook niet een, een staat waarin je in de flow komt. En dat staat eigenlijk een beetje gelijk aan dat er dus een bepaald stresslevel is. Een bepaald level van cortisol, het stresshormoon. Bij flow is er sprake van een gemiddelde hoeveelheid cortisol. Te veel cortisol staat gelijk aan te veel stress, te veel uitdaging. En te weinig cortisol staat gelijk aan te weinig uitdaging, te weinig, te weinig alertheid, te weinig spanning. Daarnaast weten we ook dat met name uh, dopamine volop aanwezig is als je in een flow zit. En die dopamine die geeft je zo'n plezierig gevoel. Hè? Dus dat is die beloning. Wat er nou precies gebeurt in dat brein, daar, um, daar wordt eigenlijk pas redelijk recent uh, onderzoek naar gedaan. Wat ik er wel over kan zeggen is dat uh, tijdens een flow verschillende delen van het brein heel erg goed samenwerken. Dat wordt wel de synchronisatietheorie genoemd. En andere delen of andere netwerken binnen het brein, die wordt juist minder actief. En dat zijn dus ja, de delen van het brein die te maken hebben met het bewustzijn van de tijd, je omgeving. En daardoor kan je dus de tijd en je omgeving helemaal vergeten. Dat betekent dus ook dat, dat er heel erg efficiënt energiegebruik is in dat brein. Daarom kun je ook zulke slagen maken als je in een flow zit. En ook uh, als je in een diepe flow zit, kun je vaak ook topprestaties leveren. Een en dezelfde taak die jou in flow kan brengen of uh, heeft gebracht, meerdere keren. Die kan jou niet altijd weer opnieuw in flow brengen, omdat je vaardigheden toenemen met de tijd. Wat je dan kan doen, is uh, nieuwe uitdagingen opzoeken of de taak ingewikkelder maken, waardoor de uitdaging groeit bij diezelfde taak om ervoor te zorgen dat je wel weer de benodigde balans... tussen uitdaging en vaardigheden kunt vinden. Als voorbeeld het koken van een, van een recept... voor iemand die nooit eerder gekookt heeft. Nou ja, dan, kan, dan kan dat een flinke uitdaging vormen. Voor iemand die al vaak gekookt heeft... kan uh, hetzelfde, uh, dezelfde maaltijd of hetzelfde recept... juist uh, te makkelijk zijn om uh, flow op te roepen. Hè? Dus uh, dan is de uitdaging... Kleiner dan de vaardigheden die er al ontwikkeld zijn en die er beschikbaar zijn. Dus je kunt dan besluiten van nou ik ga een moeilijker recept maken. Ofwel hè, voor degene met beperkte vaardigheden, ik ga een makkelijker recept maken. Daarnaast zijn er nog andere manieren waarop je kunt proberen om de kans op flow te vergroten. Bijvoorbeeld door de manier waarop je de taak gaat aanpakken. Uh, wanneer ik uh, ga koken, s'avonds... dan vind ik het heel prettig om de dingen heel gestructureerd aan te pakken. Ik zet alles van tevoren klaar en uh, liefst op volgorde. En dat is gewoon mijn manier waarop ik dan lekker aan het koken ga. Maar voor iemand anders kan het totaal anders liggen. Die kan het prettig vinden om volledig te improviseren tijdens het koken. Dan gaat het ook over omstandigheden... Ik vind het bijvoorbeeld heel prettig om als ik ga koken... mezelf alleen in de keuken op te sluiten. Lekker in mijn eigen space. Terwijl iemand anders het misschien juist heel erg fijn vindt... als er iemand bij komt staan kletsen of uh, om ondertussen een podcast te luisteren, ik noem maar iets. Hallo, hey, welkom bij de wetenschappelijkste podcast van Nederland. Dan kunnen we het ook nog hebben over de mindset. Dat vind ik nou zo ontzettend leuk aan flow, dat je uh, het niet alleen kunt ervaren tijdens de dingen die je leuk vindt... maar juist ook kunt bevorderen tijdens de meer alledaagse taken. Bij saaie taken, hè, dingen waar je tegenop ziet omdat het gewoon vrij stom vervelend is... Daarbij is je mindset belangrijk om op dat punt te komen dat je zegt... oké, okay, gewoon geen gezeur, ik ga het gewoon nu gewoon doen. Een taak die je ontzettend zenuwachtig maakt, waar je heel erg onzeker van raakt. Ja, daarbij kan het, kan het helpen om uh, jezelf te voeden met, met positieve gedachten. Nou ja, laat ik het zo zeggen, het helpt niet mee als je van tevoren tegen jezelf gaat zeggen... van ja, ik weet niet of dit gaat lukken hoor. Ja, dat is niet de mindset die je nodig hebt om in die flow te raken... Iedereen heeft een eigen persoonlijk flowrecept, want Want ja, mensen verschillen. En wat jij leuk vindt om te doen... en hoe je het leuk vindt om te doen... en de omstandigheden waarin je het graag wil doen... dat verschilt per persoon. Daarnaast is het ook nog eens een keer zo... dat binnen een persoon... Hè, je bent het ene moment niet hetzelfde... als het andere moment het ene moment... Ben je vol energie en kan je niet wachten om ergens mee aan de slag te gaan. En een andere keer dan heb je al behoorlijk wat werk verzet. En het loopt tegen het einde van de dag en je bent moe aan het worden. Ja, dan is de situatie anders. Dus dan zijn er soms ook andere dingen nodig om een beetje flow te voelen. Ik nodig iedereen uit om, om stil te staan bij de vraag van... Hè, hoe, hoe doe ik de dingen graag? En wat is mijn... Uh, uh, wat, wat is voor mij belangrijk om dingen goed met plezier te kunnen doen. Ja, met als doel om vaker kleine flow ervaringen in je alledaagse leven te, te hebben. Dankjewel Lise. en jij weer bedankt voor het luisteren. Tot de volgende.